0: Schönen guten Morgen. Der herrliche Segen von Gottes Gerechtigkeit. Also es geht heute um Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist ein großes Thema, auch in unserer Gesellschaft. Da spricht man zum Beispiel von Gendergerechtigkeit, habt ihr schon mal gehört. Soziale Gerechtigkeit. Da gibt es eine Partei, die hat mit dem Thema Gerechtigkeit Wahlkampf gemacht. Da gibt es die Bibel in gerechter Sprache, von deren Lektüre ich persönlich dringend abrate, aber es gibt sie. Aber da, da könnte man jetzt noch mehr sagen, aber all das ist nicht die Gerechtigkeit, von der die Bibel spricht. Ich möchte heute über die Gerechtigkeit sprechen, von der die Bibel spricht, wie es da heißt, auch auf dieser Folie, der herrliche Segen von Gottes Gerechtigkeit. Und da möchte ich jetzt diese drei Bibelstellen lesen, kurz kommentieren und dann komme ich zum Thema. Also erstmal vorab noch eine Sache. In der Bibel steht geschrieben, ganz am Anfang der Bibel, als Gott Mose das Gesetz gegeben hat, Gott hat Mose das Gesetz gegeben, das mosaische Gesetz, das Gesetz von Mose. Und Gott hat zu Mose gesagt, wenn ihr dieses Gesetz haltet, wenn ihr genau befolgt, was darin geschrieben steht, dann soll euch das zur Gerechtigkeit sein. Also die, die, das Gesetz, die Gebote, die Gott gegeben hat, ist ein Weg zur Gerechtigkeit. Dadurch werden wir gerecht. Das ist der Maßstab Gottes. Gott hat das genau festgelegt und Gott legt das fest. Gott selber setzt den Maßstab. Jetzt gab es allerdings ein Problem bei dem allem. Das Problem war nicht das Gesetz, das Gott gegeben hat. Das Gesetz war gut, sagt sogar der Apostel Paulus. Das Gesetz ist geistlich und gut. Das Problem waren die Menschen. Und die Menschen waren nicht in der Lage, das Gesetz zu erfüllen. Also gerecht zu sein vor Gott. Das Gesetz ist, das habe ich schon mal erzählt, ich habe, glaube, ich habe sogar vorgesagt, wie eine Wasserwaage. Das Gesetz sagt an, wie eine Wasserwaage, ob etwas gerade oder schief ist. Aber wenn die Wasserwaage jetzt feststellt, eine Wand ist schief, ist die Wasserwaage nicht in der Lage, die Wand wieder gerade zu machen. Das geht nicht, wäre toll. Ne? Dass die Wasserwaage sagt nur schief. Und das Gesetz, das Gott gegeben hat, sagt Schief, hey, ihr seid nicht gerecht, ihr seid nicht gerecht. Und deshalb ist Jesus gekommen. Damals gab es da noch Opfer, die die Menschen bringen konnten, Blutopfer, die die Sünde für eine Zeit lang bedeckten. Aber die Vergebung, die wahre Vergebung der Sünden geschah erst durch das Blut Jesu. Und damit ist das Blut Jesu, die, das Opfer, das Jesus vollbracht hat, für uns der Weg zur Gerechtigkeit. Das Gesetz hat es nicht gebracht. Nicht, weil das Gesetz falsch war, sondern weil wir falsch waren. Und jetzt geht's los. Was wollen wir nun sagen? Fragezeichen sagt der Apostel Paulus, dass Heiden, also Heiden, hier meint er wirklich nicht Juden, Menschen, die keine Juden waren, die nicht nach Gerechtigkeit strebten. Sie hatten das Gesetz nicht, sie wussten davon wahrscheinlich nicht, sie strebten nicht danach, dass die Gerechtigkeit erlangt haben. Und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben. Aus Glauben, ist das nicht herrlich? Sie mussten glauben an das, was Jesus getan hat. Nicht an das Gesetz, aber an das, das, was Jesus getan hat. Er hat sein Blut vergossen, er hat das Gesetz erfüllt, er hat nie gesündigt. Und dann heißt es in 1. Korinther 1, Vers 30, durch ihn aber, also durch Gott selber, seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Jesus Christus, ist uns von Gott gemacht zur Gerechtigkeit. Was für eine Aussage. 2. Timotheus 4, Vers 8, da schreibt der Apostel kurz vor seinem Tod, im 2. Timotheus sehen wir Paulus bei seiner zweiten Gefangenschaft, aus der er nicht mehr rauskam. Er ist zur Zeit des Kaiser Nero in Rom hingerichtet worden. Und er schreibt, nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr der gerechte Richter mir am großen Tag seiner Wiederkehr geben wird. Doch diesen Preis gibt er nicht nur mir, sondern alle, sondern allen, die seine Rückkehr herbeisehnen. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, das Thema, das Wort kommt 55 Mal im Neuen Testament vor. Nein, stimmt gar nicht, 89 Mal im Neuen Testament und 55 Mal. im in den Briefen des Apostel Paulus. Das war sein großes Thema. Es ist aber auch ein, ein, ein großes Thema der gesamten Heiligen Schrift, der gesamten Bibel. Und der Apostel Paulus, hier sind ja nur einige wenige Worte, ich könnte es ja 55 Bibelstellen jetzt nennen von Paulus und 89 nur neutestamentliche Stellen, aber dann wären wir heute Mittag noch dabei und die Predigt hätte noch gar nicht angefangen. Also das ist ein ganz großes Thema und Paulus entfaltet im Neuen Testament eine Lehre über Gerechtigkeit, die den Menschen damals den Atem stocken ließ. Die haben gesagt, boah, einige haben sich auch geärgert. Die haben gesagt, wie kann der nur, Ey, wir haben doch das Gesetz und der erzählt uns da irgendwas von Jesus. Man muss nur glauben, das geht doch nicht. Und das, was der Apostel Paulus vor 2000 Jahren über Gerechtigkeit gelehrt hat, das hat heute für uns noch genauso eine starke Relevanz. Eigentlich, wenn wir das kapieren, manchmal ertappe ich mich auch dabei, dann, 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 dann denke ich, ach, jetzt habe ich es erst richtig kapiert. Aber dass wir sagen, boah, ey, was ist das denn? Und ich möchte euch heute ein wenig helfen, dass wir es verstehen, weil das ist nicht nur, dass wir es dann theoretisch verstehen und sagen, wir, ja, aha, abgehakt, jetzt weiß ich auch darüber Bescheid, sondern das hat was mit unserem täglichen Leben zu tun. Ich hoffe, das kann ich euch heute nahe bringen. Der Apostel Paulus, irgendwann in seinem Leben, also als er dann sich zu Jesus bekehrt hat, da entdeckte er ein alttestamentliches Bibelwort aus dem Propheten Habakkuk, Kapitel 2, Vers 4. Das zitiert er dann auch im Römerbrief. Und da steht geschrieben, das war für Paulus wie eine Offenbarung, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Also aus Glauben werden wir gerecht. 1500 Jahre später... Ungefähr entdeckte ein Mönch der damaligen Kirche auch diese Wahrheit. Das war Martin Luther. Auf einmal, er schreibt das selber. Das kam, er, er hat das schon zigmal gelesen. Er war ein gebildeter Mann. Er war nicht nur so ein kleiner Mönch, wie er manchmal so dargestellt wird. Er war, er war Kandidat für einen römischen Kardinalshut. Also er hatte schon, er war schon was ganz Besonderes, ein gebildeter Mann und kannte die Schrift, konnte auf Latein die Bibel lesen. Und auf einmal entdeckt er diese Bibelstelle, die er schon hundertmal vielleicht gelesen hat. Und es wurde eine Offenbarung: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und da hat der Post. Paulus auch gesagt, boah, und das war dann die Grundlage für die Reformation. Ey, ist das nicht stark? Ich habe nicht an, warte mal, ich muss meine Fernbedienung anmachen und jetzt geht's los. Also, Punkt Nummer eins heißt, ich habe drei Punkte, das hat alles mit Gerechtigkeit zu tun. Der erste ist der längste, die nächsten gehen etwas schneller. Der erste Punkt heißt, wissen, wer wir sind. Wissen, wer wir sind. Gerechtigkeit hat etwas mit Identität zu tun. Gerechtigkeit ist nicht nur ein Status, ist es natürlich auch. Es hat etwas mit Identität zu tun. Vorhin haben wir Lobpreis, waren wir im Lobpreis. Habt ihr alle mitgemacht? So, Ich habe mich zwar jetzt nicht umgeguckt, nur mal so seitlich. Und da ist mir was aufgefallen, als wir im Lobpreis waren, sind wir quasi zu Gott hingegangen. Wir haben unsere Arme ausgestreckt. Also ich kann das nicht beide ausstrecken, dann könntet ihr mich nicht mehr hören. Wir haben die Arme ausgestreckt und sind so zu Gott gekommen. Keiner hat so gemacht. Oder? So aus Angst ist er dann vor Gott weggegangen oder sie. Wir treten in die Gegenwart ein und wir sagen immer, und René hat das auch gesagt, Lobpreis heißt, Gott sagen, wer er ist, Gott sagen, wie schön er ist, wie gut er ist. Das haben wir Gott gesagt, weil wir ihn toll finden. Also wir, wir kommen zu ihm, wir gehen zu ihm hin. Wir, wir wollen in seiner Gegenwart, in seiner Nähe sein. Und wisst ihr, das können wir nur deshalb, Was keine Angst, haben, ich fallen nicht runter, Biene guckt immer so, ja, muss ich aufpassen. Also das können wir nur deshalb, weil wir gerecht sind vor Gott, weil Gott uns annimmt, weil Gott setzt einen Maßstab von 100 Prozent. Gott hat den Maßstab festgelegt, den können wir in eigener Kraft nicht erreichen. Also wir sind eigentlich immer ungerecht von unserer alten Natur aus. Aber Gott sagt gerecht, weil Jesus Christus unsere Sünden getragen hat. Und wir können zu Gott hinkommen. Wir kommen in seine Nähe. Wir sehnen uns danach. Gerechtigkeit ist ein, ein Status. Gerechtigkeit hat etwas mit unserer Identität zu tun. Aber jetzt kommt der Teufel. Also der kommt immer, aber jetzt in diesem Zusammenhang, und da habe ich schon im alten Jahr schon mal äh, darüber gepredigt, über den Verkläger der Brüder und der Teufel, der Verkläger der Brüder und Schwestern, der klagt uns beständig an, der sagt, schuldig. Er zeigt so quasi mit dem Finger auf uns, schuldig, schuldig, schuldig. Und wisst ihr, was wir dann oft tun, wenn wir die Bibel nicht kennen würden? Wir sagen auch, schuldig, ja Teufel, du hast recht, das sagen wir natürlich nicht so. Aber wir sagen auch schuldig. Und je mehr wir schuldig sagen, desto frommer kommen wir uns vielleicht noch vor. Da denken wir, hey, wir sind toll, wir kennen, dass wir schuldig sind. Klar, wenn wir Fehler gemacht haben, sollen wir die bekennen. Aber wir, wir wiederholen seine Anklage gegen uns und wir sagen schuldig. Und dann geht es noch weiter. Dann sagen wir zu den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde schuldig. Und so bauen wir ein System von Schuld untereinander und gegeneinander auf und merken gar nicht, dass der Teufel anfängt, uns zu lenken. Wenn ich negativ rede über jemanden, fängt der Teufel an, mich zu lenken. Aber Jesus hat deine und meine Schuld getragen. Amen. Er hat diese Schuld getragen. Wir sind gerecht. Wir sind jetzt, und ich zitiere noch mal meinen Freund, den Gemeindeleiter aus Glückstadt, heilfroh und schuldlos glücklich. Der Teufel kann uns nicht mehr lenken. Satan und seine Dämonen kannten Jesus. Wenn Jesus irgendwo hinkam, wo ein Brückenkopf dämonischer Macht war, lesen wir in den, in den Evangelien ganz oft, dann gerieten die Dämonen in Angst und Schrecken, lesen wir. Sie wussten, wer Jesus war. Sie wussten, was Jesus war und das Gute war, Jesus wusste auch, wer er war. Und dementsprechend konnte er auftreten. Jesus konnte auftreten gegen die finsteren Mächte. Und die Dämonen wussten, dass Jesus selber wusste, wer er war. Die wussten, den können wir nicht hinters Licht führen. Der weiß, wer er ist. Und Satan und seine Dämonen, die wissen auch, wer wir sind. Aber oftmals, ich hoffe, ich trete niemand zu so nahe, aber ich sage es jetzt allgemein, oftmals, Oftmals wissen wir gar nicht, wer wir sind. Und wir, wir kommen in einer Haltung von Schuld, von Unwürdigkeit. Und dann können wir nicht auftreten gegen die finsteren Mächte. Jesus wusste, wer er war. Jesus sagte, ich bin vom Vater ausgegangen. Ich komme vom Himmel, hat er gesagt, als sie ihn anklagten. Und wir dürfen auch sagen, wir wissen, wir sind aus Gott geboren. Und wer immer aus Gott geboren ist, heißt es im 1. Johannes 5, Vers 4 und 5, der überwindet die Welt. Amen. Okay, schauen wir mal. 2. Korinther 5, Vers 21, da schreibt der Apostel Paulus ihn, also Jesus, der aus eigener Erfahrung keine Sünde kannte. Also er hat nie gesündigt. Jesus war völlig ohne Sünde. Er war versucht wie wir, heißt es im Hebräerbrief, aber er hat nie der Sünde nachgegeben. Also er wusste von keiner Sünde. Den hat Gott zum Inbegriff der Sünde gemacht, so dass wir in ihm selbst zur Gerechtigkeit Gottes werden. Jesus wurde zur Sünde am Kreuz. Er hat unsere Sünde getragen, nicht seine eigene. Er wurde zur personifizierten Sünde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden. Also am Kreuz fand ein Tausch statt. Martin Luther hat es ganz einfach ausgedrückt. Du, Herr, bist meine Gerechtigkeit, ich aber bin deine Sünde. Der konnte komplexe Wahrheiten in einem Satz wunderbar ausdrücken. Also wir dürfen freimütig zum Thron Gottes kommen. Welch ein Vorrecht, das durften die Gläubigen des Alten Testamentes nicht, des Alten Bundes. Die mussten sich durch ein System von Opfervorschriften durcharbeiten. Es sagte mal jemand im Alten Bund was so: Da hat Gott so ein bisschen die Tür aufgemacht von seinem Reich und sagt, ihr dürft mal reingucken zu den Gläubigen damals. Aber uns lädt Gott ins Wohnzimmer ein. Ist das nicht toll? Uns lädt Gott ein, in sein Wohnzimmer hineinzukommen. Wir dürfen uns in seiner Gegenwart Aufhalten. Und wenn wir in der Gegenwart des allmächtigen Gottes, unseres Vaters stehen, ohne Verdammnis, ohne Minderwertigkeit, ohne Sünde, dann haben wir Autorität über jede Macht und Kraft der Finsternis. Dann können wir entsprechend auftreten. Denn wir wissen, wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Martin Luther hat auch mal gesagt, er schreckt nicht, aber hat er wirklich gesagt, Luther soll den Teufel holen. Aber er kann nicht als alle über Luther reden. Luther, Luther, sagt ach, Luther spielt keine Rolle. Luther soll der Teufel holen. Aber er kann nicht, also der Teufel. Er wusste, dass er gerecht ist vor Gott. Der Teufel schafft es nicht. So haben wir keine Furcht mehr vor dem Bösen. Römer 5, Vers 17. Durch die Sünde des einen Menschen, in Klammern Adam, damit ist Adam gemeint, gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Menschen, Jesus, er wird auch in der Bibel der letzte Adam genannt, durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Also die haben Autorität. Der Tod ist eine personale Macht und darüber können sie herrschen. Und hier steht etwas von dem Geschenk der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist wie ein Geschenk. Das muss man annehmen. Das kann man sich nicht verdienen. Wenn ich dir etwas schenke, dann musst du es annehmen oder nicht? Dann kannst du nicht sagen, ja, ich will aber dafür arbeiten. Ich möchte dafür was tun. Dann würdest du mich beleidigen. Dann würde ich sagen, ja, dann ist es kein Geschenk mehr. Das soll aber ein Geschenk sein. Und Gottes Geschenk ist so wertvoll, so kostbar, das kannst du sowieso nicht erarbeiten. Und wenn man, das weiß, wenn man das weiß, dann muss man sich nicht mehr verteidigen, wenn Leute einen angreifen und negativ reden und anklagen. Da muss man sagen oder darf man sagen, ja, du bist meine Gerechtigkeit. Ich kannte einen Pastor, der ist schon länger verstorben. Der müsste heute vielleicht schon 100 Jahre alt sein, aber ich kannte ihn so aus meinen jungen Jahren. Und der hat, der hat in einer Gemeinde, in einer, in einer kleineren Stadt, eine im Verhältnis zu den Einwohnern der Stadt doch ziemlich große Gemeinde zur damaligen Zeit geleitet, jahrzehntelang. Und ähm, irgendwann kippte die Stimmung in der Gemeinde, ich weiß jetzt nicht warum, und alle möglichen Leute aus der Gemeinde fingen an, ihn anzuklagen und haben negative Sachen über ihn erzählt. Also nicht alle, aber viele. Und haben Lügen über ihn erzählt. Und wenn er dann was gehört hat, ja der und der oder die und die, die hat das und das erzählt, dann ist er da hingefahren und hat das klargestellt, hat gesagt, ey wie kannst du sowas sagen, stimmt doch gar nicht. Und dann hat er das klargestellt und dann fingen die anderen über ihn an zu reden, und dann fingen die an. Und er sagt, ich bin monatelang nur her, hin und her gefahren und habe Sachen klargestellt, das war furchtbar. Und dann eines Tages hat er kapituliert vor Gott und hat er gesagt, Herr, ich bring dir jetzt diese ganzen Dinge, ich kümmere mich nicht mehr darum über diese ganzen Anklagen. Ich entscheide mich jetzt, mich nicht mehr darum zu kümmern, sondern alles dir, Jesus, zu überlassen. Du bist meine Gerechtigkeit. Und Jesus schafft uns auch recht. Und er sagte, innerhalb von zwei, drei Wochen hörten diese ganzen Anklagen auf. Aber vorher kam der Friede in seinem Herzen. Gerechtigkeit bedeutet das Vorrecht und die Fähigkeit, in der Gegenwart des Vaters zu stehen. Und zwar so, als ob wir niemals gesündigt hätten, genauso wie Jesus während seines Erdenlebens in Freiheit und Freimütigkeit. Das bedeutet Gerechtigkeit, mal so ganz kurz gesagt. Und der nächste Punkt heißt seine Herrschaft in uns und durch uns. Das hat damit zu tun. Das werdet ihr gleich merken. Wir sagen, ja, wir singen das auch manchmal, vielleicht, ich weiß es gar nicht, vielleicht haben wir es sogar heute gesungen. Jesus ist Herr, sagen wir doch manchmal. Ne? Dann bedeutet das natürlich, Jesus ist unser Herr. Er hat das Sagen. Aber wenn wir sagen, Jesus ist Herr, dann bekennen wir nicht nur die Herrschaft Jesu über uns, sondern seine Herrschaft in uns und seine Herrschaft durch uns. Denn wir sind ja in Christus und Christus ist in uns. Und wenn wir die Gerechtigkeit Gottes sind, dann wirkt Gott auch durch uns. Wir sind seine Repräsentanten hier auf Erden. Wir handeln im Namen Jesu. Und in seinem Namen haben wir Autorität. In seinem Namen können wir die Umstände verändern. In seinem Namen können wir feindliche Angriffe abwehren. Können wir ihn selber angreifen. Wenn wir an seine Herrschaft über uns glauben, so glauben wir auch durch seine, an seine Herrschaft durch uns, denn Christus in uns wird zu Christus durch uns. Du bist Gottes Gerechtigkeit und weil du Gottes Gerechtigkeit bist, hast du Autorität. Ich habe euch schon mal, vielleicht sogar schon öfter, die Geschichte erzählt, wo ich mal als junger Mann, als wirklich junger Christ, gerade vielleicht Vierteljahr Christ gewesen, als 18-Jähriger, furchtbare, dämonische, wirklich dämonische Angriffe erleiden musste. Die waren ganz schlimm und ich berichte sie jetzt nicht, wird zu lange dauern und ist auch nicht erbaulich. Und ich ging damals zu meinem Pastor und ich, hatte ihn und ich dachte, wenn ich zum Pastor gehe, dann legt er mir die Hände auf, dann trommelt er die Ältesten zusammen und dann gebietet er dem Teufel und dann ist die Sache durch. Und das war die beste Seelsorge, die ich jemals erhalten habe. Mein Pastor saß da und ich habe ihm die ganze Geschichte erzählt und dann sagte er, ja völlig normal weiß ich heute noch, Völlig normal. Ich denke, ey, ich spinne ja. Das ist überhaupt nicht normal. Das ist furchtbar. Und dann hat er gesagt, Michael, du hast Autorität. Gebiete dem Teufel. Und ich habe gesagt, nein, nicht ich. Du musst das machen. Bitte. Nein, sagt er, ich mache das nicht. Mach du das. Bin ich heute noch froh, dass er es nicht gemacht hat. Und er hat mir dann aus der Bibel erklärt, dass ich Autorität habe. Und er hat mir gesagt, wie ich das machen soll. Wenn er diese Anfechtung kommt, sage ich, im Namen Jesus, ihr finsteren Mächte, verschwindet. Ey, und das hat funktioniert. Na, also erstmal bekam ich eine andere Einstellung und hatte nicht mehr diese Angst. Der hat mir auch gesagt, ey, der Teufel hat Angst vor dir. Ich sage, vor mir habe ich ja selber Angst. <lacht> und das hat er mir dann aber erklärt, dann hat der Bibel, und ey, auf einmal war ich jemand, Ich nicht, nicht kein menschlicher Stolz, aber in Jesus Christus. Und das war fantastisch. Schauen wir mal, ein paar Bibelstellen habe ich noch. Zuverlässig haben wir die Wahrheit gepredigt, sagt der Apostel Paulus in 2. Korinther 6, Vers 7. Und Gottes Kraft wirkte in uns. Unsere einzige Waffe, sagt Paulus, zum Angriff wie zur Verteidigung, ist die Gerechtigkeit. Im Grundtext heißt es, durch die Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und Linken. Also Gerechtigkeit ist nicht nur ein Zustand, ist etwas, was wir haben, ist eine Identität, die wir haben, ist ein Status, mit dem wir kämpfen. Die Waffen der Gerechtigkeit, unserer Gerechtigkeit, die Jesus für uns erworben hat. Nächstens Nächste Bibelstelle, Kolosser 2, 14 und 50. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Da gab es einen Schuldschein. Den Schuldschein, das ist natürlich jetzt ein Bild, hatte der Teufel in seiner Hand. Und damit konnte der Teufel legal Autorität über uns ausüben. Er sagt: guck mal hier, du hast gesündigt. Hier stehts, Das Gesetz sagt so und so, du hast das und das gemacht. Schuldig. Du bist dem Tod geweiht. Also dem geistlichen Tod. Durch die Sünde kam der Tod, der geistliche Tod, die Trennung von Gott. Und damit kommst du unter die Autorität des Teufels. Das sagt dieser Schuldschein aus. Er gab ihm ein legales Recht. Aber jetzt ist was passiert. Jesus hat den Schuldschein genommen. Und ans Kreuz genagelt. Unsere Schuld ist gekreuzigt, die ist nicht mehr da. Jetzt hat der Teufel kein legales Recht mehr. Nur noch ein illegales. Und das wendet er an, die Lüge. Er sagt, schuldig, sagt er immer noch, aber jetzt ist es eine Lüge. Vorher war es die Wahrheit. Teufel sagt doch manchmal die Wahrheit. Jetzt ist es eine Lüge. Jetzt kannst du sagen, nein, der Schuldschein ist zerrissen. Jetzt habe ich Autorität über die gottfeindlichen Mächte. Die sind entwaffnet. Die sind ein für alle Mal besiegt. Amen. Das ist so wichtig. Weißt du, ich stelle mir das so vor. Ich habe so eine Schau, habe ich schon lange. Also ist jetzt nicht akut. Ich stelle mir so vor, wir gehen so, also wir Gläubigen, wir gehen so über die Straße und die geistliche Welt können wir ja nicht sehen. Die finsteren Mächte, die sind ja da, die sehen wir ja nicht. Also mit unseren natürlichen Augen. Die sind aber da. Und wir gehen dann irgendwo lang. Ich sage das jetzt mal so ganz einfach. Und dann kommen die Mächte und die sehen mich oder sehen dich, Biene, wie du da lang rollst. Und sagen, wenn die wüsste, wer sie ist in der geistlichen Welt, wenn die das wüsste, dann würde sie uns in den Abgrund schicken. Stell dir mal vor, so, also wenn Jesus irgendwo hinkam, dann meldeten sich die Mächte. Dann, dann, dann wurden sie laut, dann kriegten sie Angst. Habe ich gestern erst noch gelesen in der Bibel. Dann sagten sie: oh, Ich weiß, wir wissen, wer, wer ihr seid. Da war auch einmal in, ähm, in der Apostelgeschichte in Ephesus, da waren Söhne eines hohen Priesters von Skephas, die wollten auch Dämonen austreiben. Und da sagten sie: Im Namen äh, von Jesus, von dem Jesus den Paulus predigt, Sagen wir, ihr müsst gehen. Da sagten die Dämonen, Jesus kennen wir, von Paulus haben wir gehört. Aber wer seid ihr? Weißt du, die konnten nicht, weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht hatten. Deren Sünde war nicht vergeben. Deren Schuldschein war nicht zerrissen oder ans Kreuz genagelt. Aber bei uns ist es so, nicht weil wir so tolle Typen sind, sondern weil Jesus das getan hat. Noch ein, der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt. Aber die Gerechten sind furchtlos wie ein junger Löwe. Die Gerechten, also Gerechtigkeit hat auch etwas mit Kampf zu tun. Die haben keine Angst, weil sie wissen, wer sie sind. Und das ist so wichtig und das ist so praktisch, das hat etwas mit unserem täglichen Leben zu tun. Es ist nicht nur theologische Erkenntnis, sondern hat mit unserem täglichen Leben zu tun. Und jetzt der letzte Punkt, der heißt, wie er ist, wie Jesus ist, Jesus so sind auch wir in dieser Welt. Wir sind das geworden, was Jesus war, als er hier auf dieser Erde lebte und wirkte. Und auch, wie er jetzt im Himmel ist. Wir sind ja sein Leib, wir sind sein Körper, sagt die Bibel. Was, was für, ein, eine tolle, was, was für ein, ein toller Vergleich, was für ein Bild. Wir sind der Körper des Christus hier auf der Erde. 1. Johannes 4, Vers 17 Und wenn wir in Gott leben dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen. Es gibt einen Tag des Gerichts. Warum ist das weg hier? <lacht> Irgendwas tut sich da. <lacht> Egal, ich erzähle es euch jetzt. Wenn es wieder da ist, ist es gut. Keine Ahnung. Okay, ich muss noch mal von vorne anfangen. Die letzte Bibelstelle. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen. Also es gibt einen Tag des Gerichts. Es gibt das Gericht. Das klammern wir nicht aus. Das gibt es. Und wir, wenn wir in der Apostelgeschichte sehen, wie Paulus und Petrus gepredigt haben, die haben oft das Gericht erwähnt. Die haben das nicht ausgeklammert. Aber jetzt steht hier, wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen. Denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst. Wörtlich, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Er, Jesus, ist eine neue Schöpfung. Wir sind es auch. Eine neue Schöpfung. Er ist die Gerechtigkeit Gottes. Wir sind es auch. Er hat Autorität über alle Macht des Feindes. Wir haben sie auch. Er hat sie uns sogar gegeben. Genau wie er Gemeinschaft mit dem Vater hat, dürfen wir sie auch haben. Und das Ergebnis steht im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3. Da steht Folgendes. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Weil wir gerecht sind, kommt der Segen. In der Bibel im Gesetz steht, wenn ihr alles tut, was in diesem Buch des Gesetzes geschrieben steht, dann wird folgender Segen über euch kommen. Und dann kommt der ganze Segen, dann wird der Segen erwähnt. Wir haben ja nicht alles getan, was im Gesetz geschrieben steht. Aber der Segen kommt durch Jesus, durch ihn. Hier steht es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Jesus Christus uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Mit jedem Segen. Und dafür möchte ich jetzt beten. Dave hat schon gebetet für Kranke. Wo du Segen brauchst, wo du heute in diesem Augenblick Segen brauchst oder auch für Zeit, die vor dir lief, oder du sagst, wir brauchen Segen und wir brauchen Segen, da sagt Gottes Wort, weil du gerecht bist, weil ich für dich gestorben bin, ist der Segen für dich verfügbar und ich möchte ihn jetzt gerne freisetzen. Dann bitte ich euch aufzustehen und ich bete auch für die zu Hause, ich bete für alle, auch für die, die Jesus nicht kennen, die diese Sicherheit noch nicht haben, dass du die Sicherheit bekommst, dass du weißt, ich gehöre zu Jesus, ich bin gerecht, Jesus hat meine Sünden getragen, bring ihm deine ganze Schuld, bring ihm deine Sünde, bring ihm dein altes Leben und nehme das Geschenk der Gerechtigkeit an, Herr Jesus. Und dafür bitte ich jetzt, Herr, ich bitte für alle, die hier oder zu Hause sind, die das sehen, hören oder hören und sehen werden, Herr, dass wir alle das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen. Herr, auch wir, die wir es vielleicht schon vor langen Jahren oder vor Jahrzehnten angenommen haben, dass wir es jetzt ganz bewusst nochmal nehmen und dieses Geschenk mal wieder aus der Ecke holen und es uns anschauen und uns bewusst machen, was es bedeutet, dass wir durch Jesus Christus, dass wir durch dich gerecht sind, Herr, und welche Folgen das für unser Leben hat, Herr, ich bitte dich da, Hilf uns, Herr, in dieser Gerechtigkeit zu leben. Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit. Amen. Halleluja, Herr, und so, weil das so ist, Herr, weil wir dazu Amen sagen können, weil du unsere Gerechtigkeit bist, Herr, bete ich, Herr, dass überall da, wo wir ganz konkret jetzt Segen und Hilfe und deine Gunst brauchen, dass du jetzt kommst, denn wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt, in dir, Herr, in Jesus Christus und komm, Segen Gottes überall, wo wir ihn jetzt brauchen, Herr. In der Schule, am Arbeitsplatz, zu Hause, Herr. Segen von Gesundheit, Segen von Finanzen, Segen von Kraft, Segen von Power, Segen von neuer Hingabe. Segen, Segen, Segen. Herr, dein Wort sagt, der Segen Abrahams, der ist freigesetzt worden durch Jesus Christus, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und von Abraham heißt es, er war in allem gesegnet. Herr, so lass uns diesen Segen erleben, Herr. Und dafür danke ich dir. Wir nehmen das jetzt ganz bewusst. Nehm das mal ganz bewusst in Anspruch für dich. Nehm es jetzt einfach so. Ein Geschenk, dass du jetzt nimmst und dass du sagst, das gehört mir. Wollen wir das mal sagen? Das gehört mir. Eins, zwei, drei. Das gehört mir. Amen. Gott segne euch. Danke.